0: Die Stefanie schreibt, Hallo Lukas, bei mir ist es immer so, wenn ich versuche, in das eigene Denken einzugreifen, dann beginnt wie ein innerlicher Streit, der mir dann im Moment auch nicht gut tut. Was soll ich mir sagen, damit es nicht immer mit Wut gegen meinen eigenen Kopf endet? Wahrscheinlich müsste ich noch mehr auf Neues und Positives lenken. Vielleicht möchte ich doch noch zu viel das Alte weghaben. Am Anfang ist es immer schwer, bis es mit der Zeit leichter wird hatte ich die Tage als Buchtitel gesehen, wo ich dachte, ja, da ist was dran. Gerade auch, wenn es um Lernprozesse geht, müssen wir eigentlich einkategorisieren, dass wir nur dann wirklich auch in einen Lernprozess kommen, wenn wir am Anfang erstmal mit etwas konfrontiert sind, wo wir merken, wir können es scheinbar noch nicht. Mir sind bei dieser Fragestellung mehrere Dinge durch den Kopf gegangen. Zum einen so etwas wie eine grundsätzliche Einstellung von mir, die ich versuche im Alltag eigentlich stets zu bedenken, die lautet, ich bin kein Freund harter Arbeit. Ich versuche mir immer erstmal eine Übersicht über die Lage zu verschaffen, um herauszufinden, kann ich das nicht clever lösen, kann ich da nicht clever rangehen, um nicht nur Energie zu sparen oder Ressourcen zu sparen, sondern auch um später ein gutes Ergebnis natürlich fabrizieren zu können. Und wenn sich dann über diesen ja, letztlich Evaluationsprozess herausstellt, ja, ich kann den Weg gehen und der ist jetzt clever, der ist aber auch mit harter Arbeit verbunden, dann fange ich sofort an, in Anführungszeichen. Also dann habe ich auch überhaupt nichts mit einer harten Arbeit und Problematik. Wo ich aber kein Fan von da bin, ist tatsächlich direkt hinzugehen und zu sagen, okay, harte Arbeit, so, wir, wir kloppen jetzt. Ja. Gerade als Kind habe ich oft Leute vielleicht auch ein bisschen genervt mit der Frage, so, wie werde ich erfolgreich? Und es gab auch viele Leute in meiner Umgebung, die gesagt haben, oh, du musst das und das machen und dann bist du erfolgreich im Leben. Und das war aber oft sehr unklar und dann bin ich da hingegangen und habe gefragt, was genau soll ich machen? Was sind deine Erfahrungswerte? Wie kann ich mich da genau anstellen? Oh ja, jetzt komm, jung, zieh ab, hol mal mal ein Bier, kauf mir mal davor eine Packung und kippen. Und das sind dann so leere Anleitungsmuster, mit denen habe ich mich immer sehr unwohl gefühlt. Ich habe das damals vielleicht auch ein Stück weit so kategorisiert, okay, ich bin da irgendwie gerade nicht clever genug, das zu raffen und äh, das geht nur mir so und alle anderen sind irgendwie so klug unterwegs oder so, aber heute weiß ich es eigentlich umgekehrt dass jeder von uns sich einfach so empfindet in solchen Situationen noch auch jeder irgendwo diese Erfahrungswerte macht. Also insofern versuche ich mir im Alltag auch weiterhin abzugewöhnen, mir in Bezug auf die verschiedensten Dinge erstmal die Frage zu stellen, kann man das gerade nicht auch clever lösen, bevor ich da jetzt vielleicht dem ersten Impuls folge, wo sich im Nachhinein herausstellt, da bin ich gerade mit harter Arbeit unterwegs. Und das bedeutet eigentlich auch, dass spätestens da, wo ich etwas mache, also wenn du etwas machst, was ich dir empfohlen habe und du merkst für dich, dass es sich nach sehr harter Arbeit anfühlt, dann würde ich erstmal kurz innehalten und überlegen, ob ich das richtig verstanden habe. Habe ich gerade vielleicht einen sehr großen Widerstand, den mein Kopf mir anbietet? Bin ich vielleicht bei etwas sehr ungeübt? Ist etwas für mich gerade sehr ungewohnt, was dann vielleicht erklären könnte, warum ich da gerade so einen großen Widerstand miterlebe oder warum mein Gehirn fast schon in einer wütenden Selbstauseinandersetzung unterwegs? ist? Meine Empfehlung lautet, und das könnt ihr, glaube ich, auf ganz viele Sachen übertragen, wenn sich etwas für euch sehr schwer, anstrengend und unangenehm anfühlt, dann macht ihr die Sache vielleicht noch nicht richtig. Und dann sollten wir kurz innehalten und noch mal überlegen, was machst du da eigentlich, damit du nachher nicht nur die richtigen Dinge machst, sondern auch die richtigen Dinge richtig gut entsprechend umsetzt. Und dann fühlt es sich in der Regel auch nicht mehr so schwer an. Und gerade auch, wenn wir eine Sache machen, wo man eben so zwei Handgriffe für braucht, da haben wir eigentlich schon keinen Bock mehr drauf. Also wir sollten uns sowieso für viele Situationen überlegen, wie kann ich da vielleicht auch clever dran gehen. Und ich glaube auch, dass es für uns eben wichtig ist, dass wir durchaus wissen, wann ist kein guter Zeitpunkt, um da jetzt gerade auch noch den Druck noch weiter zu erhöhen und zu kämpfen und nachher die ganze Kiste dann über mir zusammenbricht. Wir sollten wissen, wann es vielleicht sinnvoll ist, auch mal kurz zur Ruhe zu kommen. Wir müssen aber auch bedenken, dass wir dem Ganzen nicht zu so viel Raum geben sollten. Das heißt, unserem Kopf auch nicht immer die Erlaubnis geben sollten, dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir hier raus und zwar komplett und distanzieren uns meinetwegen auch komplett von der ganzen Situation. Das ist ein häufiges Problem, was wir bei Angststörungen haben im Bereich von Soziophobien oder auch der Agoraphobie, gerade mit Peinigneigung. also wenn du irgendwo bist, große Menschenmengen, Plätze und du möchtest am liebsten wieder flüchten, da haben wir einfach ganz oft auch, dass unser Gehirn uns aufzeigt, es geht nicht weiter, du musst nach Hause und in dem Moment, wo du dich entscheidest zum Beispiel nach Hause zu gehen, merkst du schon auf dem Parkplatz, dir geht es deutlich weniger schlecht, vielleicht geht es dir sogar ganz gut, überraschenderweise. Aber das ist am meistens spätestens trotzdem der Punkt, wo wir dann unser Vorhaben durchziehen und distanzieren uns zu 100 Prozent. Und da, wo wir hinwollen, das wäre jetzt aus meiner Sicht so etwas wie eine, ja, ein Herumtänzeln um eine goldene Mitte. Es muss schon Widerstand in deinem Modell drin sein, was du da erlebst für dich, um Veränderungen zu erzielen. Aber es darf halt eben auch nicht zu viel sein. Ja? Und was wir Menschen dann häufig machen, das erlebe ich dann in meinem Praxisalltag sehr oft, ist quasi, dass ein Mensch versucht, Dinge umzusetzen, so wie er sie verstanden hat. Wichtiger Punkt, Kommunikation ist nicht, was ich dir sage. Kommunikation ist, was du von dem verstanden hast. Und da habe ich manchmal sehr wenig Kontrolle noch drüber. Und dann versucht jemand da, was umzusetzen, reißt sich da vielleicht voll einen ab, denkt dann aber auch, er muss da jetzt am Ball bleiben, damit er endlich mal weg von den Symptomen kommt. Das Ergebnis ist aber, dass er unzufrieden von der Sache wieder loslässt, sein Gehirn ihm sagt, okay, du kriegst das sowieso nicht hin, das war sowieso das Falsche. Dann distanziert man sich vielleicht von meiner Person oder von meinen Vorschlägen oder von irgendjemand anderes Vorschlägen und dann erreichten wir eben nicht mehr in dem Moment das, was aber unser Ziel ist, nämlich, dass es dir besser geht. Mein Ziel ist ja gar nicht, dass du unbedingt genau das machst, was ich dir vorschlage. Mein Ziel ist nicht unbedingt, dass du zu 100% auf mich hörst, sondern dass wir versuchen, an deiner Situation zu arbeiten, so dass es dir besser geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb wäre hier an den Kommentator oder die Kommentatorin der Vorschlag, wenn du merkst, dass da ein sehr großer Widerstand kommt, dann solltest du erstmal etwas innehalten, ein paar Schritte zurückgehen quasi. Aber nicht zu weit, bleib in der Nähe, versuche zu reflektieren, welche Dinge sind vielleicht gerade von dir vielleicht fast schon so erzwungen worden, ja, provoziert worden. Glück ist wie ein Fuchs wenn man da was erzwingt, kommt Scheiße, aber raus, so nach dem Motto. Ja, also wo hast du vielleicht das Richtige falsch gemacht? Wo hast du vielleicht das Richtige noch zu selten gemacht? Und das ist ein Prozess, den man nicht zu oberflächlich jetzt abhandeln sollte im Sinne von, na, du musst noch fünfmal mehr und dann ist gut. Ich finde diese Reflexion als strategische Aufarbeitung deiner eigenen Situation, die finde ich eigentlich gerade ganz relevant und interessant. Ich habe früher mal ganz gerne auch, um diesen Widerstand, den wir Menschen da von unserem Gehirn erleben, ein bisschen darzustellen, wenn uns in unseren gewohnten Denkmustern Aufgabe gestellt wird, ey, du musst mal, ja, du sagst im Depressiven, Ja, du musst mal positiv denken, ja. Da haben wir genau, weißt du, das mag unser Kopf nicht. Wenn du allerdings irgendwas mitbekommst, ja, wo du in diesen Mustern unterwegs bist und dann merkst, dein Gehirn geht jetzt gerade auch so in dieser Richtung mit dabei, und das ist gar kein Widerstand mit etwas verbunden, sehe ich auch gar nicht so gut. Weil du willst ja was an der Situation verändern, du willst ja dein Gehirn umtrainieren. Und wenn du deinem Gehirn versuchst, genau das beizubringen, was aber dein Gehirn exakterweise schon kennt und kann, ist ja kein Unterschied drin. Und dann haben wir in dem Zusammenhang ja quasi auch nichts gewonnen. Und auch noch vielleicht abschließend gerade die nachgehende Frage von der Zuschauerin oder dem Zuschauer, will ich da vielleicht zu viel, bin ich da vielleicht immer noch auf dem Weg unterwegs, ich will das alles weghaben wäre jetzt eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eben auch eine Situation ist, die für dein Leben eine Rolle spielt. Wir haben meistens einen sehr, sehr engen Radius um unsere Symptome, verstehen vielleicht auch nicht genau, warum sind die da und warum ist es in Ordnung, dass sie da sind, dass mein Kopf diese Symptome macht. Und in dem Zusammenhang haben wir vielleicht eben auch noch dann jetzt gerade das Problem, dass wir die ganze Zeit nur auf die Symptome, nur auf die Beschwerlichkeiten die ganze Zeit achten und damit vielleicht auch wirklich gar nicht so genau mehr auf der Platte haben, So was sind eigentlich die größeren Zusammenhänge meiner Situation, weil ich mich die ganze Zeit darum denke, das, was mich da so sehr belastet, was zumindest ich bisher gedacht habe, das will ich unbedingt weghaben. Und immer wenn wir was weghaben wollen, ist es gleichzeitig auch wieder Teil unserer selektiven Wahrnehmung, wenn eine Sache in irgendeiner Form Teil unserer selektiven Wahrnehmung ist, dann werden wir ganz schnell entsprechend auch die Symptome, um die es geht, wahrnehmen, die Gedanken, die damit verbunden sind, auch wieder erleben. Und deshalb das wegzuhaben, was man nicht haben will, funktioniert sowieso nicht. Wer darüber mehr wissen möchte, schau dir mal das allerwichtigste Video an, quasi das wichtigste Video, allerwichtigste Video für dich auf meinem Kanal. Überall ist es verlinkt. Wenn ich daran denke, schreibe ich es unten mit in den äh, Videobeschreibungsbereich mit rein wo mir ein, ja quasi jetzt einerseits Vorgehen, eine Handlungsempfehlung nochmal durch den Kopf geht, das lautet, es kann sein, dass du möglicherweise zu viel willst, es kann sein, dass du möglicherweise die ganze Zeit auf einen Zustand fixiert bist, den du sowieso nicht erreichen kannst und der Versuch, ihn zu erreichen, auch noch deine Symptome verursacht und mit verstärken könnte. Also auch hier, wie eben empfohlen, strategisches Überdenken, strategische Herangehensweise, wo du genau das wahrscheinlich für dich dann herausarbeiten kannst. Wenn du dich dazu alleine, vielleicht auch mit Unterstützung der Videos hier, nicht in der Lage siehst, genau dafür gibt es ja auch Therapeuten, so wie ich es ja auch anbiete, der dir dann entsprechend dabei helfen kann. Und das andere, was mir gerade durch den Kopf geht, was vielleicht auch nochmal so dein, deine Response auf deine eigenen Gedanken und Gefühlslagen darstellt, ein schöner Satz, der aus der Richtung des Buddhismus kommt, wenn du ein Problem hast, und willst es nicht haben, dann hast du schon zwei.